0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que nos estés escuchando Aquí empieza un nuevo proyecto de podcast de videojuegos Sí, otro proyecto más, para, por si acaso no tenéis suficientes en la podcastfera, ¿verdad, amigo Roca? Otro más Bueno, vamos a intentar ser eh, más o menos a menos, originales, es un segundo intento y, y bueno, pues lo que he dicho, aquí tengo a mi amigo Roca, como siempre, conmigo Buenas tardes, buenas noches, buenos días
1: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, Boxman Un placer estar aquí contigo en tu estudio de grabación
0: Sí, sí, porque tenemos ahora un estudio guapo, guapo, sí, eh. si nos hemos
1: modernizado un poquito.
0: <ríe> pues sí, bueno. ¿Y qué os vais a encontrar en Misión Secundaria? Bueno, pues os vais a encontrar noticias, vamos a intentar todos los días hacer un pequeño debate, que hoy va a ser el, el debate cuñado, hoy va a ser un debate muy cuñado. Muy cuñado. Muy cuñado, ya os vamos avisando. Os vamos a contar un poquito qué estamos jugando, para que sepáis pues, a qué nos dedicamos, qué cositas nos hemos comprado, porque siempre está bien. Pues somos gente de oferta, somos gente de comprar barato, entonces... Ay, ay. Y, y luego bueno vamos a tener un par de análisis Uno mío, que va a ser de Assassin's Creed Origins esta semana Y después tendremos a nuestra colaboradora de excepción Que es, pues, ¿quién va a ser? Nora, tu hija Nora, mi hija, es un análisis un poquito especial del Mario Odyssey sobre todo porque lo ha jugado en mi consola Switch Que tiene ya un usuario y que, y que lo está petando
1: Está ahí la pobre que ya no aguanta más Y bueno, pues ya ha jugado más horas que yo Que me quiere, mi hija me hace spoilers Y yo le tengo que decir que no me cuente nada
0: Ay, niños del siglo XXI con YouTube Madre bueno, mía. Pues todos estos contenidos y mucho más Como decimos en Misión Secundaria Que empieza ya Empezamos aquí el bloque en misión secundaria De lo que son las, las, noticias. las noticias Y vamos a empezar por un lanzamiento Un lanzamiento de dos juegos muy interesantes Que yo he jugado a uno tú has he jugado a los dos Que uh -huh. es que Inside y Fez Los dos llegan al iPhone y al iPad O sea, llegan, bueno, y al Android también Llegan a plataformas móviles Yo creo que es, son dos juegazos para, para móviles
1: Sí, la verdad que están muy bien Yo los he jugado a los dos en la 360 Y bueno, pues la verdad que el Inside... Eh, bueno, el Inside lo jugué en la PS4 Y el FED lo jugué en la 360 Y la verdad que yo los dos los disfruté un montón Y me parece... Bueno, ¿a qué precio
0: salen? Pues a ver, el FED lo tengo por aquí Sale a 5,49 Desde el 13 de diciembre está a la venta Y el otro... El otro... 7,99 Hombre Y se van a poder jugar también en el Apple TV Que ahí sí que está interesante Eso es, es
1: interesante, es interesante ah. Para Son dos juegazos, a mí Inside... Lo disfruté muchísimo. Dura dos horitas y media, más o menos. Y bueno, la verdad es muy buen juego. El final te deja un poco así a libre interpretación y tal. Y bueno, pues Fez, la verdad que todavía no lo he terminado, lo tengo a medias. Pero bueno, es bastante largo. A mí me está pareciendo un juego bastante
0: interesante. Bueno, vale, pues seguimos. Otra noticia que esta me ha gustado porque es. Ya no son las loot box en un juego. Si no es la lootbox, X meses, que no sabemos cuántos serán, antes, en otro sí. juego. Que es que el GTA Online eh, nos permite desbloquear un revólver para Red Dead Redemption 2. Que no tiene fecha todavía de lanzamiento, creo pero yo. Que no sale. <ríe>
1: pero no han dicho ninguna fecha todavía.
0: Eh, no, del juego no, pero ya puedes conseguir ahí. Bueno, no es una loot box porque es gratis. Pero que te dan, un... que te dan un... algo para un juego para que no sabes cuándo te van a... vas a poder usarlo. Es un poco. Es una forma de promocionarlo, pero un poco rara.
1: Hombre, y siendo gratis no está mal. yo A ver, yo Real Dead lo compraré fijo porque, porque a mí Redemption me encantó. Y bueno, pues este no sé, pero vamos, que... Mientras sea gratuito, perfecto.
0: Y hablando de lanzamiento, mira que bien lo he hilado, ¿eh? O sea, cómo se nota, cómo se nota que tenemos ya tabla, ¿eh? Hablando de lanzamientos, hay un lanzamiento nuevo para una consola de rabiosa actualidad. ¿Para, para qué plataforma crees que hay un lanzamiento? En este año... En este diciembre de 2017 para Play 4. Mm, te ha sido un poco, te ha sido, te ha venido arriba, te ha venido arriba.
1: Arriba más un poquito menos 360, casi. Bueno, bueno,
0: Play 2. Bueno, vamos a quitar el misterio. Hay un lanzamiento para 2018 confirmado para todos los que tengáis todavía una Mega Drive en casa.
1: La tengo, la tengo.
0: La tienes, la 16 bit Mega Drive. Atiende una consola que, que está descatalogada ya, ¿no?
1: Pero de hace unos cuantos años
0: Bueno, pues después de una campaña en Kickstarter Van a lanzar Seno Crisis un, un juego que además llega En el 30 aniversario de la Mega Drive Bueno, el 30 aniversario de cuando llegó a Japón No cuando llegó aquí uh -huh. eh, Bueno, ella o cualquiera de sus clones y, y bueno, pues es un juego pues De 16 bits en el que somos un marine Contra un montón de bichos Y bueno, que lo bueno que tiene es que es eh, Un juego de estos que tiene eh, Mapas procedurales que se van bueno como o sea, el se han generado aleatoriamente Sí, bueno, es eso bueno. Pero la curiosidad es esa, que se ha confirmado un lanzamiento para Mega Drive Cuando todo el mundo está esperando que salgan cosas para Switch, por ejemplo Bueno, pues Mega Drive se lleva un, un lanzamiento <risa> confirmado en 2018 Y siguiendo con Nintendo Voy a... vamos a ver Es como de... alguien dudaba que la New Nintendo 2S 2DS, joder, que el nombre más raro más largo. Ni, ni, ni un Nintendo 2DS XL tendría una nueva edición en un color nuevo. pues Yo creo que no lo dudaba nadie.
1: Si es la enésima versión ya de la 3DS 2DS. O sea,
0: bueno, decir? pues va a tener una edición Pikachu. Con lo cual eh, veremos cómo será eh, probablemente muy limitada. Que habrá mogollón que quiera hacer especulación con, con ella. Y, y bueno, pues es un pack que saldrá el 26 de enero de 2018 Por lo cual no lo podéis pedir para los reyes
1: Al final hay que seguir exprimiendo un poquito más La gallina de los huevos de oro
0: Y bueno, pues... Y, y, y la siguiente noticia a mí me da miedo Porque Nintendo ha sido famosa toda la vida Por, por sus inventos extraños, estrambóticos eh, Véase Wii Health Véase Virtual Boy Vea cosas raras. Es donde Nintendo ha registrado una patente de un dispositivo y un módulo andante pasivo.
1: ¿Y eso... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es que amigo todavía, todavía no me hago una idea. A ver
0: Pues en la figurita, que la puedes ver, esto es muy radiofónico, mira, está la figurita.
1: Ah, vale. <ríe> es
0: vale. una especie de robot modular eh, con pues, pues, como si tuviera piernas y brazos. Y una parte central. O sea, una cosa... A ver, ya tenemos cosas como el Zabi este que lanzó Clan y que lanzó BQ en España. No sé si será algún robot que quiere lanzar Nintendo para alguna de sus películas raras. Cuando empiezan con estas películas... Mm, raro. algún algo, algo está tramando Kimishima. Algo huele a podrido en Kioto. Así que bueno, vamos a seguir un poquito más. Un poquito más. Porque esto, esto es una... Hoy estamos grabando un domingo. Eh, ¿Hoy qué es? ¿Hoy 17? 17, creo que es. Uh -huh. 17 de diciembre. Y hay una noticia que he visto hoy: un nuevo tráiler de Dark Siders 3. Tiene muy buena pinta. La has ahí visto tú Furia, también.
1: Furia ahí dándolo todo ahí. Ahí vamos Hostia, a llevar. Furia un... sacas porro.
0: Para el que se sorprenda, porque a lo mejor se sorprende de descubrir que existe un Darksiders 3. Vamos a llevar en esta ocasión a Furia, después de haber llevado a, a guerra y a uh -huh. muerte, que por cierto el Darksiders 2 Death, Death Native Edition está gratis este mes en el, el PS Plus
1: en el PS Network sí
0: que yo estuve a punto de comprarme en el Black Friday y me dio mucha alegría no habermele comprado porque pues, ahora le tengo gratis Dios pavos que te ahorraste pues sí el caso el nuevo, hay un nuevo trailer de gameplay que podéis ver en, en pues nosotros lo hemos visto en vida extra y, y bueno está muy interesante es, un, es lleva el, el personaje se ve muy bien un látigo a lo Castlevania incluso yo jugué a un juego que se llama Onimusa 3 en el que lo protagonizaba Jean Renault uh -huh. y, y que iba como un iba, sí, era un juegazo iba con una espada látigo, como el que la que lleva Furia Y ya en ese momento molaba un montón Y era Play 2, no me imagino lo que puede ser En una Play 4 Y con un lore tan interesante como tiene Dark Side 3
1: Hombre, la verdad que el juego, la historia puede dar mucho de sí Porque bueno, es una saga que, en mi opinión No se ha explotado mucho Dentro de lo que es la, el, la industria de hoy en día pues lleva unos cuantos años parada y bueno, pues es que la verdad que el juego puede estar muy bien dependiendo de cómo lo hagan, veremos, a ver, yo espero que salga también para, para Switch, hombre, tiene buena pinta.
0: Hombre, si se, a la gente ahora, por ejemplo, está muy contenta, muy contenta con el Skyrim en Switch, o sea, gente que tiene la Switch está catando juegos digamos vale que son de hace muchos años pero, pero no, son, AAA no son típicos de y manera. está disfrutando mucho de poder jugarlos portátil y yo creo que jugar un hack and slash después de haber jug... yo después de haber jugado tanto al Zelda como al Mario un hack and slash en un Switch puede ser muy interesante que luego me vendrán todos los llorones de las Master Race de PC hoy es que lo juegas a 720p ay es que no sé qué ay que tienes 3 horas de batería mira pero juegas iros a la mierda. o sea os lo digo desde aquí amigos que me venís con esas lloreras iros a la mierda porque el día que tengáis una switch y juguéis como yo a 20.000 metros de altura pasándoos el Zelda como hice yo pues venís y me lo contáis y teniendo otras
1: plataformas que no somos no no
0: claro si sí, a mí me gustan todas o sea a mí si pudiera tener todo así que bueno y vamos a ir terminando antes de, de, de empezar el debatillo que vamos a hacer con una doble noticia de Payday 2. La primera es que los atracos a los bancos esa Payday 2 va a salir para Nintendo Switch. Ya que veníamos hablando de la Switch, uh -huh. pues Payday 2. y además va a haber un, un, una misión, un nuevo, una nueva, una nueva misión que va a ser de para volver a hacer el atraco de Reservoir Dogs. Cosa que puede
1: estar muy, puede muy suyo. bien si está bien llevado a cabo. Pues eso me puede ser entretenido.
0: Y bueno, la última, última, esta sí que pregunté la última noticia es que Star Wars, ahora que ya estamos en plena fiebre de los últimos Jedi, bueno, pues, Star Wars The Force, un The Force Unleashed, el 1 y el 2, son uh -huh. juegos que eran sí. geniales, a mí me encantaron, eh, están en Google Games. Con lo cual, por 4, vamos, nada, nada de precio, os lo vais a poder llevar a casa, jugarlos, eso sí, en, en PC. Pero vamos, el que no tenga a estas alturas un PC que pueda mover estas dos cosas, es que no tiene, vamos, es que es imposible que no podáis disfrutarlos. El precio, 6,79 cada uno O sea, un regalazo
1: Bueno, no, yo los jugué en su época Primero no, no es santo de mi devoción Pero bueno, por soy pavos tampoco a mí me Alguien me... que le guste la saga Pues hombre,
0: está bien a, a mí de los juegos de Star Wars me parecen los más esto. Así que bueno, vamos a pasar ahora A... Al debate, el debate, un debate muy cuñado. Y es que si Raspberry, las, los, los inventos con Raspberry Pi están quitándole dinero, precisa nada más menos, nada más me, nada, nada menos que a Nintendo. Así que bueno, volvemos con el debate. Bueno, estamos ya de vuelta con este, con el debate cuñado. Debate cuñado de, de esta semana. Cuñao? Porque ¿qué ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado, vamos a hacer un poco de. de... Vamos a contar un poco lo que ha pasado, que es que a Evi, la Asociación Española del Videojuego, pues donde está Activision, Blizzard, Nintendo, Bandai, Coach Media, EA, el Game, Ubisoft, bueno, están todos. El caso es que han dicho que quieren luchar contra las eh, consolas. Estas consolas que ahora hay de esta moda retro. Por las consolas que pues que simulan con mmm, plataformas retro, como, bueno, con todo esto de la Nintendo Classic y todo, pues han salido las Atari, las Mega, las, las Sega, bueno, han salido un sí, montón. Sí, cada
1: marca ha sacado su maquinita.
0: Y en concreto, también apuntan a que quieren eh, acabar con todos estos kits que vienen con una Raspberry Pi y una carcasa que simula, pues, una Nintendo, eh, una NES. Pues, una, yo a mí me ha hecho mucha gracia porque hay una que pone Pitendo, que es muy divertida. Mm -hmm. Todavía no sé si alguien... Y entonces, pues, es un poco este rollo de que, de que creen que, que hay que defender esto porque, y leo, contribuye a salvaguardar la creación y el desarrollo de la cultura y a fomentar la innovación tecnológica. Bueno, vale. yo, a esto lo de siempre, mm, el debate que está en el, Esto lo hago con una Raspberry Pi y va a parecer ser que las Raspberry Pi son malas y las carcasas que simulan... y mm. Vamos a ver, para empezar... Eh, intentar
1: prohibir la emulación en una Raspberry Pi o mediante otro sistema, por ejemplo en un PC, es intentar ponerle puertas al campo.
0: O sea, no, no, esto... no, si lo que quieren prohibir es que se vendan esto con claro, como sí. imitación de las eh, clases. Sí,
1: sí, pero el problema es que, que eh, si tú que tratas de hacer eso, también te podrían tratar de prohibir vender un PC, porque es que al final no deja de ser un PC más pequeño, pero un PC. Entonces, ¿que le quita ventas? Bueno yo, yo no lo acabo de leer claro. una
0: noticia que por ejemplo que le quita ventas a Nintendo de hecho la, la noticia en Mundo Gamers es que le quita ventas a Nintendo que es la que está más apostando por este esto de las classic eh, he leído una noticia que la 3DS en todas sus sí. vertientes va a vender más en 2017 que en 2016 o sea yo me imagino ahora mismo que Nintendo habrá firmado esto pero Nintendo debe estar diciendo uy sí ¡Uy, sí! ¡Uy, cuánto dinero perdemos! Como no vendemos todas las NES Mini que hemos sacado claro, Como no la pero... hemos vuelto a sacar Como la Super NES Mini nos ha vendido A cholón Vamos
1: claro, pero vamos a ver, yo tengo una Raspberry Pi Una 3 sí, sí, sí. Eh, A ver, la tengo preparada con el Emulation Station Y puedo emular Yo qué sé, yo a lo mejor la tengo para que emule 15 sistemas Pero es que también tengo Una NES Mini y una Super NES Mini Entonces ¿Que pierde dinero Nintendo? Yo es que creo que el cliente que compre una Raspberry no es cliente potencial de Nintendo, o sea, el que vaya a comprar ese producto, lo va a comprar no, no le va a quitar la venta a Nintendo.
0: Es que yo creo que aquí se pierde un poco el detalle de que un, compras una NES Mini, o una Super NES Mini o una Mega Drive Mini, o me da igual la que saquen Mini. entran muchos factores. Es nostalgia pura, es porque la quieres tener en la estantería, porque te mola mirarla, porque la quieres ver. Entonces si tú realmente lo que quieres es jugar a juegos de retro, a juegos retro Y te importa tres cojones lo demás Te vas a comprar una Raspberry Pi y si sí, vas a emularlo y Pero en tu acuerdo. vida te ibas a haber comprado Vale, que es piratería, vale, Así que, que no está vas mal a gastar,
1: No te vas a gastar ses los 60 pavos que valía la, la NES Mini O los 80 que vale la, la Super NES Porque por 80 pavos tienes un pack full equip de la Raspberry Pi con una carcasa con unos ventiladores con la tarjeta de 32 gigas que puede simular un cerro de sistemas a mí me parecen excusas yo creo, yo creo es... la,
0: la, cosa, la clave es y a ver si comparte es que dicen que esto es a fin y al cabo fomentar piratería y la piratería es verdad yo reconozco que es mala para el negocio también te digo es mala mm... sí que lo es a ver es es robar. Ya,
1: la piratería es mala pero, un... pero vamos a ver alguien que vaya a piratear un videojuego no lo iba a comprar igualmente, o sea, es que no es un cliente potencial de, de, de una marca. Si yo mm, eh, yo pirateo porque a lo mejor esos videojuegos hoy en día no se pueden conseguir o están a precios estratosféricos o pirateaba cuando no tenía un puto duro. Entonces hoy en día, bueno, pues es que pues algunas cosas sí las pirateas o las
0: yo reconozco que a mí si me ando servicios tipo fuera videojuegos, Netflix, fuera tal, yo me he dejado de bajar películas, o sea, es verdad, me he dejado de bajar películas y series porque ya lo tengo todo a mano si quiero jugar retro, que yo no soy tan retro como tú pues no sé lo que haría la Nintendo, yo es que la Nintendo Classic Mini la Super Nintendo, son consolas que probablemente si me las comprara las tendría de exposición claro, o sea si quisiera jugar, si quisiera jugar el problema es que me vienen muy limitadas que ese es otro problema, yo entiendo que es un producto suyo que venden lo que les da la gana y que están de hecho, pero si de verdad quieren llegar al consumidor que quiera jugar a retro dale una tienda, dale algo dentro de esa consola, entonces se va a comprar la original y se va a bajar las cosas Mira, originales
1: Nintendo da por hecho, porque ya ocurrió con la NES Mini normal, la primera NES Mini da por hecho que se va a pirater, piratear la Super NES Mini, de hecho es que cuando tú la abres hay un archivo TXT en el que Nintendo te da las gracias por haber comprado la máquina y te dice que vamos que te olvides del presente y que disfrutes del pasado o sea, tú abres ese TXT y eso está ahí Y tienes que piratear la consola para poder abrirlo Con lo cual ellos ya dan por hecho De que tú lo vas a hacer Bueno, es que, a ver Alguien que vaya, evidentemente Con una Raspberry Pi puedes emular Miles de ROMs Y con la Super NES Mini también puedes hacerlo puedes tener Le puedes meter el RetroArch Y emular todo lo que tú quieras Pero claro, estás limitado por el espacio entonces, pues bueno, yo no creo que sean sistemas excluyentes. Y evidentemente, cuando llegas a un foro y tú te has comprado tu NES Mini o tu Super NES Mini y te llega un capullo y te dice que eso lo hace una Raspberry Pi, evidentemente lleva razón, pero es que también la tengo. Entonces, quiero decir, yo ya sé que eso lo hacemos con una Raspberry Pi. ¿Que me la compro por consumismo o por nostalgia, llámalo como quieras? Sí, pero bueno, es que no somos gilipollas, ya lo sabemos.
0: Yo es que el debate es este de. Que con una raspberry pi sea piratería vale estamos hablando de juegos que muchos de ellos son abandonware no sé si alguno todavía tiene algún tipo de licencia si no se puede realmente no soy, estoy muy puesto en lo legal si todavía si un juego es imposible de encontrar lo bajas en una rom esto es lo típico tengo la rom pero tengo la original es que estamos entrando en un mundo yo creo que, que si nintendo hubiera sacado las classic con un servicio de streaming de juegos que un juego de 8 bits o de 16 bits se puede jugar en streaming y Yo creo ya que no sin
1: sino Una ISOP e para descargar las ROMs que tú quieras Y pagar por descargar las que tú quieras Si al final es lo que pasa es, Claro, ya el, cambia mucho el tema Tienes que necesitas una infraestructura O sea, ya es otro tema
0: No o sé, sea, a mí la verdad que me ha sorprendido El rollo de que las Raspberry Pi son el problema de la piratería Ahora No creo yo que Creo que, que es un mercado tan de nicho Que no hace perder dinero a nadie De hecho, a lo mejor fomenta El amor por lo retro y te acabas comprando la Nintendo Classic Porque quieres tener una... Algo guay No sé Yo... Estamos siempre en el mundo del videojuego a vueltas Con el la piratería Y esto es una industria que cada vez factura más Cada vez va más allá Yo creo que cada vez se piratea menos Incluyendo en España, España Claro, por supuesto,
1: sí, sí Pero porque es que cada vez hay más ofertas Y la gente se deja la pasta Pero claro, la gente se deja la pasta Cuando los precios son razonables
0: Yo también te digo Yo también he sido defensor Y tú me lo has oído De que un juego no es un bien de consumo Es un bien de lujo que salga a 70 euros o a 100 de lanzamiento, pues el que quiera se lo compra el lanzamiento, el que quiera no. Yo sí. soy jugador de segunda mano. Yo hay juegos que juego cuatro años después y no me importa. Eh, tiro mucho de la PSN Plus porque me los da gratis. Pirateo. Videojuego, yo no pirateo nada. Yo ya no pirateo nada porque, porque con lo que tengo me sobra. Y porque adapto mis posibilidades de la economía a lo que puedo pues busco ofertas de segunda mano el Black Friday no sé qué no,
1: a que mí no compartimos a se mí,
0: hacen cosas bueno sí, te buscan la el, vida también. a mí el rollo este de uy es que los juegos son muy caros me como pareció, siempre me, bueno como has te la a que, que recordemos que en la Super Nintendo valían 15.000 pelas y 18.000
1: el más barato valía 12.990 en general
0: por eso quiero decir que es que este rollo de bueno es que no hace falta que tengas todos los videojuegos el primer día o sea, sí, claro, o sea, el problema de la piratería, no, el escudarse que son muy caros por la y por eso pirateo, a mí me parece... Pirateo chulo.
1: se piratea porque se quiere y que yo soy el primero que lo ha hecho, eh y pero, yo, pero yo, no te escudes en una... no pongas esa excusa porque, bueno, al final...
0: Yo reconozco, yo en Play 2 y en, en 360, pff, más que barba negra, o sea, mmm, es verdad. Pero sí, luego llegó la claro. Play 3, pero me compré la Play 3, me, me enganché al PSN Plus, me hice tal, me moló y tal y yo de la play 3 me los compré todos los que tuve me los compré y los disfruté un huevo por cierto más que pirateándolos porque todos los que me compré los jugué y casi todos los acabé Como es que al final acabas
1: eh, puedes acabar con tarrinas y tarrinas de juegos que no juegas que al final siempre juegas a los mismos bueno pues es que yo qué sé es
0: que... yo creo que yo creo que la piratería ya no es un problema tan tan, tan importante en el mundo de los videojuegos no sé si en el pc a lo mejor el pc sí que sigue siendo un terreno pero otra cosa, igual, en el PC está en todo el mundo que yo conozco que, tiene, que juega en PC, está el rollo de Steam. Claro. Y la gente tiene ingentes cantidades y de juegos. No
1: y que no juega todo, claro. Es que por es jugarlo. Duro.
0: Entonces, intentar ahora volver a demonizar el pridateo y sobre todo demonizar con juegos de 8, 16 bits y tal. No sé, lleva
1: años al alcance de todo. Y yo, el mundo.
0: Y yo creo que, que el objetivo que era este debate, que era el titular que había en Mundo Gamers. Que era que las Raspberry Pi hacen perder dinero a Nintendo. Vamos, yo creo que no ha perdido Nintendo ni un céntimo.
1: Lleva años. Por... Sin, sin perder. Bueno, otra cosa es que no ganen lo que esperan. Pero Nintendo, si esto, lo de este año ha sido exagerado. ¿Qué resultados económicos va a presentar cuando. Si es que se van a salir del mapa.
0: Pues si es que han. Han vendido 16.000 veces más de lo que esperaban
1: Y la 3DS sigue vendiéndose
0: Te digo, va a vender más en 2017 que en 2016 La Switch ha vendido ya 10, 10 millones de consolas Sin llegar a campaña navideña aún Bueno, estas navidades esto va a ser el, el acabose y, y que recordemos, la Wii U tenía
1: vendió 15 millones 15 millones, a lo largo de 5 años, creo, unos 15 millones Yo tengo la Wii U y vamos, o sea que es que
0: y, y la... como abandonado Y esto ya es terminar el debate Meternos un poco con Nintendo Aunque somos muy nintenderos los dos eh, La Wii U se ha quedado sin el DLC del Zelda Sí, sí,
1: <risa> hijos de puta Yo me compré el Zelda
0: en la Wii U y... Por no. no
1: comprarme la Switch es un... Porque no me apetecía No lo veía
0: necesario todavía y... y el DLC nuevo que va el Link en moto ¡En moto! ¡Que va Link en moto! Yo quiero uno No me lo he comprado todavía pero caerá esa Navidad. vamos En cuanto pueda y bueno, este ha sido el pequeño debate De si Raspberry Pi, de cuñado Esto lo hace la Raspberry Pi La Raspberry Pi le quita dinero a Nintendo No le quita ni un céntimo, en mi opinión Y en la de aquí, mi compañero Yo creo que tampoco Y vamos a pasar al siguiente bloque Que va a ser hablar un poquito Después de daros este coñazo de nuestra opinión También cuñada Vamos a hablar un poco de a lo que estamos jugando Y lo que nos hemos comprado Así un poquito rápido Antes de Con llegar a los vuelta de nuevo en misión secundaria este podcast de videojuegos que se une esta, en este primer programa a todos los que tenéis, a ver si os cansáis de escuchar lo que hay por ahí, pues bueno podéis dar una oportunidad, y ahora vamos a entrar en el en, la, en, el, en el bloque, hablando de lo que estamos jugando, y bueno ¿a qué estás jugando Roca?
1: Pues mira, llevo pues, un mesecillo que no toco mucho la consola, pero tengo un par de juegos a lo que estoy jugando de vez en cuando, uno es Gravity Rush 2 que bueno, pues me parece una pasada o sea, ya es que el 1 era muy bueno el 1 me lo descargué en una de las ofertas que se pusieron a 8 euros en el PS Network y bueno, te hice caso, lo compré y la verdad que es que me encantó y bueno, pues el 2 lo tenías tú, me lo pasaste para en físico para jugarlo y la verdad que lo estoy disfrutando me queda más o menos la mitad del juego, yo creo y la verdad que es que gráficamente es una maravilla, técnicamente... Y artísticamente, y artísticamente, sobre todo artísticamente, artísticamente.
0: Más que gráficamente, que puede ser unos gráficos pues, de esta generación. Con un
1: cel shading espectacular, mira, un, es que es un impresionante. Es como
0: estar viendo una peli de dibujos. Y las físicas de la gravedad. Está muy Física. bien. Yo muy me acuerdo del el primero me lo pasé en la PSP, que te lo regalaban. Tú te hacías del PSN Plus y siempre está gratis el, el Gravity Rush para PS Vita. Y... Y un día después de tener mucho tiempo la PS Vita Para que veáis que no somos unos haters Yo tengo PS Vita, Play 4, Nintendo Switch Tuve la Play 3, tuve la Xbox 360 Bueno, hemos tenido de todo eh, Yo me lo pasé en la PS Vita un día Que dije, voy a poner este juego de la tipa esta Del gato, de la gravedad Y eso y aunque el, 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 el gameplay el cómo se manejaba era un poquito Arduo a veces El juego me, me, me atrapó me atrapó, me pareció genial Muy Y bueno. el 2, el 2 tiene pinta que la historia es mejor todavía
1: El 2 sí, continúa la historia de Kat y de Raven Y bueno, pues Se, se pasan un, A un mundo que Temporalmente Pues está a unos, a unos años De diferencia del anterior juego Bueno, luego se van a encontrar otros personajes Y tal, tampoco quiero hacer muchos spoilers, spoilers, spoilers Y bueno, pues spoilers. la verdad que merece la pena Yo al precio que está ahora mismo, que lo he llegado a ver hasta. Yo creo que eran 18 euros en la de segunda mano incluso y en la PS Network. Es que merece la pena. Es, un, es una maravilla. Y bueno, pues el otro que estoy dándole un poquito ahora también. No sé cuándo habrá salido. Lo tenía controlado, pero bueno, no, no me había dado por buscarlo. Y otro día me saltó la publicidad en la App Store del iPhone. El South Park Phone Destroyer Sí,
0: bueno, tú eres muy fan de South Park sí, Por cierto, me he visto un mucho. montón de capítulos de esta temporada Porque en Sky, que yo tengo el canal Sky este nuevo, Ahí están echándolo Claro, están echando el Comedy Central sí. Y me los estoy viendo esta temporada Y hay algunos, vamos, memorables
1: bueno, bueno, la verdad que lo que han hecho es ir coger el Clash of Clans <risa> Se lo han fusilado y, y, y han metido a todos los personajes De la serie de South Park Y bueno, pues es que es un clon de Clash of Clans o sea, es que no tiene ni más ni menos. Que esa,
0: eh, es el es de un el... juego
1: de estrategia en tiempo real, pero por cartas.
0: O pero, tiene... pero que es, es, ah, es. No, el Clash Royal, será el. el de que tienes un mazo de cartas y atacas. Es, la... es, sí, a, sí, a es. Royal. Ah, sí.
1: Tú tienes tus cartas, que son los personajes de la serie, y vas sacándolas tal y tienes que ganar al contrincante. Pero vamos, que se lo han fusilado. O sea, es que si el juego... es muy divertido si te gusta la serie. Pero vamos, es un clon del otro juego. O sea, es que no se han molestado ni en cambiar el sistema de juego.
0: Y el, el nuevo te le pillaste, pero no lo habías todavía no había haber... Todavía no
1: lo he comprado. Tenía pensado comprarle, pero es que, joder, me vinieron las navidades, patatín, patatá... Mucho gasto, y mira, como no lo iba a jugar, porque no iba a tener tiempo, dije, mira, pues más adelante, a ver si ya con suerte lo mismo bajo un poco de precio, y me la acabo de bueno, coger.
0: Vamos a hablar ahora también de lo que nos hemos comprado. Yo te voy a decir que estoy... Bueno, me he terminado el Super Mario Odyssey, uh -huh. que no puedo hablar mucho porque ya te hace bastante spoiler tu hija. No me
1: hagáis spoiler, porque <risa> ya, luego pasa...
0: Bueno, ya lo te he el otro día cuando jugó tu hija las primeras ratito que se pegó Tres horas, que se le caía la switch de las manos A las 11 de la noche Mira,
1: Ya estaba que no veía, ya tenía los ojos secos ya.
0: <ríe> Pues visto ya un poquito el principio Y el juego, el juego a mí me ha gustado mucho Creo que se sigue mereciendo el GOTY el Zelda eh, De los Games Awards El juego del año se lo llevó Zelda Breath of the Wild Creo que se lo sigue mereciendo Creo que Zelda es un juego más completo Que ha reinventado mucho más su, su saga Pero Yo, eso sí, Super no, Mario no, dice. Disney... No lo he
1: jugado todavía, pero vamos a ver que, bueno, está, que, es merecido, tú... que es merecido que así a ver el Mario sí ah. quiero decir a ver que no lo sé no sé si será merecido o no pero Zelda se lo merece o sea ya no sé si más que Mario pero que está bien dado está bien dado
0: es que Zelda si, si entras en internet en Youtube y ves todavía cosas nuevas que consigue hacer la gente con la física de con la, no con la física sino con las leyes que se han creado para ese mundo de Irule como por ejemplo lanzar un boomerang cogerlo en el aire con el imán con el poder este del imán que el boomerang siga dando vueltas entonces automáticamente tienes una motosierra con la que vas arrasando, o sea, son cosas que, que no tienes por qué hacerlo pero como las leyes del juego las leyes de ese mundo hacerlo. te lo permite y que además yo creo que por ejemplo, lo hemos hablado mucho hemos jugado Horizon Zero Dawn los dos eh, tú te las has acabado, yo estoy en ello es uno de los que todavía le estoy dando para empezar a entrar ya en mi parte de los juegos a los que estoy jugando y el problema es que tú juegas a Horizon Zero Dawn después de haber jugado a Zelda y piensas cosas como ¿por qué Aloy no tiene frío en la nieve?
1: Y dices, joder, qué guapo está Porque es una puta maravilla El horizonte es una pasada Pero hay cosas
0: que llaman la atención Dices, ¿por qué no puede escalar? ¿Por qué tengo que escalar a saltos? ¿Por qué o sea. no puedo? ¿Por qué hay aquí una pared invisible? Que en el Zelda no hay paredes invisibles Es decir, hay uno, al final hay un precipicio O un mar que no puedes terminar Pero no hay paredes O sea, no puedes Puedes ir realmente donde quieras Cosa que en el Horizon... No puedes, hay sitios en los que no puedes pasar Y hay una pared y una pared invisible ¿O te
1: reinicia la partida
0: Y eso eso joroba, ya ahora mismo Después de haber jugado el Zelda, joroba porque lo esperas Y es algo que sí que he encontrado En gran parte en Assassin's Creed Origins ves. Vuelvo a enlazar aquí Que es a lo que estoy jugando Y a lo que voy a hablar después un poquito más profundamente Porque me ha parecido el juego Con el que me he reencontrado con la saga Yo me había, me había quitado De Assassin's Creed Después de Unity eh, Syndicate ni lo probé eh, Black Flag. Tú me la has recomendado mucho, pero es que me da una pereza enorme porque ya estaba muy desencantado. Y este Origins en Egipto es una auténtica maravilla, pero maravilla en todos los aspectos. Luego contaré un poquito más. Y bueno, pues me he pasado a Super Mario Odyssey. Que oye, que Zelda sea bueno no quiere decir que Super Mario Odyssey no sea genial. Y también le estoy dando a Gran Turismo, pese a los haters que hay. Pese a los haters que hay, a mí me gusta.
1: Con los cambios que ha habido ahora con los DLCs y bueno, tal, tampoco te los gracias, parches, ¿no? Merece la pena ahora, no bueno, merece la pena
0: tú sabes que yo tengo una relación Interesante con mi proveedor de internet Que para más señas Es Vodafone Que los tengo un aprecio enorme Porque me han dejado varias veces sin conexión Por su puta culpa Perdón que sea tan directo pero estuve muchos meses cuando salió el DLC estuve una semana y media sin poder tener internet por un error de Vodafone que me dio de baja la fibra sin tener que darme la de baja bien, y la única bien. solución era que volviera un técnico a mi casa de Movistar y luego otro de Vodafone porque yo tengo fibra indirecta bueno, el caso que me cabré un huevo y no me pude descargar el DLC en su momento el día que salía luego lo he probado el juego y prácticamente es igual no, bueno, sí, el rollo offline. Hay un poquito. Es un juego que ya os digo, no se puede jugar offline. Porque yo intenté jugarlos todos los días que no tenía internet. Y no hacían nada más que salirme ventanas de no poder sincronizar los tiempos. No, era imposible. O sea, no ya no jugar en las cosas que puedes jugar en local. Si no tienes internet, en el Gran Turismo es el el infierno en vida. O sea, así de claro. Es una putada, pero es así. Pero también el Gran Turismo Sport, no es Gran Turismo 6. O sea, hay que tenerlo en cuenta. Que la han ya. puesto Sport, no la han puesto 6. Entonces no ha, Y a mí el sistema de carreras online estas que es una carrera en un circuito o luego los campeonatos o luego los a mí me parece que está interesante es un juego que a mí como que me gustan los juegos de coches y me gusta los juegos de coches online me parece que premia el mejorar premia el saber hacer las cosas y que está bastante
1: muy el precio que le han puesto últimamente que anda también
0: sí después de Black Friday le pusieron a 30 euros muy recomendable eso sí tienes que sumarle que por cierto PlayStation Plus está ahora en oferta también de uh -huh. fin de año, con lo cual te puedes pillar 12 meses por... también creo que
1: 45, son... 45
0: creo que. sí, creo que ha bajado un poquito ahí con lo cual no está mal, también es muy fácil buscarse ofertas de 30 euros de 12 meses con estos códigos que hay por internet de, del PSN Plus y bueno, y, y ya terminando este bloque y contando un poquito lo que nos hemos comprado ¿Qué cazaste en el Black Friday? Porque es lo último que nos hemos comprado, al menos yo.
1: Pues sí, mira, yo es que la verdad es que cuando salgo a dar una vuelta por ahí, que voy con, con la familia, pues mi hija pues, tiene que hacer su visita diaria, cada vez que vamos al centro
0: comercial, al game. Y tú haces, y tu tu entrada con el paso del hombre orgulloso. El
1: paso del hombre orgulloso, y mi hija pues se pone a mirar en las cestas de los juegos, a rebuscar, y entonces pues yo me pongo con ella. Y mirando en las cestas, entre los miles y miles de FIFA 16, 17, y un, un Charter 4 y Pro Evolution Soccer, Te están dejando uno, te estás hay, dejando que uno que a, y sé que, que lo quieres decir. Y el No Man's Sky.
0: Joder. Hay que decirle a la audiencia que es que yo me compré el No Man's Sky, le no Man's por, Sky por 15 euros un día. Bueno, pues ahora lo
1: tienen más barato <risa> aún. Bueno, ah, pues me encontré un Prey. Me encontré una copia de Prey. Y estaba a, a, a 19 euros. Y bueno, pues me la. Con el descuento que tenía, acumula en la tarjeta y tal. Que mira que yo suelo mirar mucho, pero en Game compro poco. Pues me, la dejaron, eh, me lo dejaron el juego en 11 euros. Y bueno, pues ahí lo tengo. Yo creo que. Por lo que he visto, tiene muy buena pinta. Todavía no lo he podido empezar porque, joder. Ma, tengo más un, o tengo muchas cosas acumuladas.
0: Te digo, más o menos, yo creo que vas a empezar la quepa 2020, 2021. Pff,
1: madre mía, si es que tengo unos cuantos. Tengo... <ríe> tengo juegos acumulados es que no de... al final siempre me pasa lo mismo acabo comprando comprando venga para luego para luego para luego y al final es que no jugamos Yo, sigo no teniendo juegos juego de play 3 sigo teniendo o sea, juegos de play que... 3
0: que me compré en ofertas que no jugué
1: y bueno pues de, inclu... después del, del play eh, ya en la ps network este es un dlc que me compré el dlc De little nightmares en una de las ofertas que se puso a 4 euros y bueno pues dura horita y media y tal bueno, pues es un juego que me gustó mucho Yo me compré la edición especial Pero el DLC este, pues dura una hora, hora y media Y bueno, pues te cuenta la historia Desde el punto de vista de otro personaje Que aparece en el juego Que tú te lo cruzas Pero, bueno pues, Que no es el personaje principal del juego
0: bueno, Yo, el Black Friday La verdad que no tenía ni intención de comprarme nada Pero el último día ahí Cometí el error de entrar en Zabi Hace muchos años que no entraba en Zabi De hecho, el último juego que me compré Creo que vi en mi cuenta que era de 2012. Y, y entré en Zavi. Yo eh, tengo que decir que empecé esta generación con una Xbox One. Que vendí más o menos al año, cansado ya de ver el catálogo de lo que se planteaba. Y la vendí a pelo por lo que me dieron y me llevé una Play 4. O sea, yo me cambié de acera en mitad de, de, de generación y estoy bastante contento con el cambio. No es que la, la Xbox me funciona mal y en la Xbox yo tenía el Fallout 4 de lanzamiento bueno pues me la pillé porque me dieron un código para el Fallout 4 a mí me gustan mucho y no la acabé porque la vendí antes de acabarle y era un juego digital no podía recuperarle y pues me pillado el Fallout 4 Goti en, en el Black Friday como por 19 euros un juego que aún estoy esperando que me llegue pues los señores de Zavi mmm, creo que me ha puesto que me lo van a mandar el 22 de diciembre creo que me quieren dar un regalo de navidad o algo parecido porque madre mía y bueno, ahí lo estoy esperando, estoy esperando mi Fallout 4 GOTI con todos los DLCs para pues volver a meterme en el yermo, a enfermar mucho con los RPG, que sabes que, que a mí me gusta mucho, tú le metes mucho conmigo, pero es que el Fallout 4, pese, 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 pese a lo que se dice, que según lo vas jugando, te, te, vas, va dando aburriendo. Cuenta, te vas dando cuenta que es más de lo mismo. Yo lo he
1: oído más de una vez,
0: pero es Fallout gente 4. gente que se
1: motiva mucho al principio y luego
0: ya no le acaba gustando tanto. Bueno, yo sigo con los DLCs que, bueno, que te abren nuevas zonas el ambiente es que a mí Fallout me gusta el ambiente el ambiente es ir por el yermo de creerte ahí un superviviente del apocalipsis eh, de ir luchando contra los elementos eso me gusta entonces bueno pues sí que las misiones son un poco sui generis, a ver cómo lo afronto en esta segunda vuelta que le voy a dar y, y poco más porque ya el Nomás en Sky ya me lo compré en su momento y, y oye con las nuevas DLCs va me a mejorar mucho Sí, sí, si no,
1: sí, hombre si Ya me contaste, ya me contaste pero...
0: Está muy bien Y la gente la ha tenido en el, por 15 euros en el Friday Que yo me lo compré a ese precio de segunda mano Comprable, que está muy chulo Bueno, venga, vamos a dejar el tema <risa> Vamos a dejar el tema Antes de que dejen de escuchar este podcast Por recomendar No Man's Sky y, y vamos a pasar a, al primer análisis Que voy a hacer yo, Assassin's Creed Y luego va a venir Nora Que la vamos a quitar la Switch de sus mmm, dedos Que está ahí dándole a muerte La estamos escuchando desde aquí Ahora, con el, no sé si vosotros lo oiréis de fondo, pero está ahí el Mario Kart al máximo. Y, y bueno, pues volvemos con los análisis. <música> De vuelta, de vuelta en, en Misión Secundaria Podcast, este podcast que, de que estáis escuchando el primer episodio, episodio piloto. Esperamos volver periódicamente, si nos lo permite la vida. Y vamos a hablar un poquito de Assassin's Creed Origins. Y aquí creo que me hagas todas las preguntas que quieras hacerme, Qué porque bueno. yo sé que a ti, Assassin's, no sé te gustó mucho siempre. Bueno, nos ha gustado siempre. La saga de hecho nos marcó. Y, y esto más que un análisis, que contaros ya aquí mi película, de lo que me ha gustado, lo que todo. Pues vamos a tener análisis que son, pues que el, el, el otro. Porque Preguntas
1: sí, típicas de un fan de la saga.
0: Que, que todavía no lo que ha jugado. Que no lo ha jugado y bueno. Y quiere hablar con alguien que sí que lo ha jugado. O sea, volver
1: es... a entrar al redil.
0: Vamos, esto viene a ser las charlas que tenemos este señor y yo, pero grabada. Entonces, uh -huh. bueno, pues Assassin's Creed Origins nos lleva al. al. al Egipto. Pero no al Egipto faraónico este guay, ¿no? Sino al Egipto de Cleopatra. Ya es un Egipto después de Alejandro Magno, de Ptolemaico. No está en decadencia, pero casi. Las pirámides ya empiezan a estar un poco chuscas. Más o menos para poneros en idea, ese es ese momento en el que nos convertimos en Bayek, uh -huh. que es una especie... Lo llaman un medjay. Eh, el medjay viene a ser el... ¿Cómo deciros? El sheriff del barrio. O sea, eh, supuestamente es el tío que reparte... Estopa eh, y que defiende a los débiles del barrio, cosa que tampoco sirve para mucho porque luego ahí hay un ejército y tal. Y tú eres Medjay para la gente, es una de las cosas que no me gustaron porque se supone que eres un Medjay, que un, eres una figura de autoridad y pff, autoridad tienes poca. Toda la gente te reconoce y dice: Oh, eres el Medjay de, de Siwa, los oasis de sigua Sí, sí, soy el Medjay y tal. No sé qué. Y bueno, el caso que va repartiendo estopa por Egipto antiguo son la parte, digamos, del principio del Nilo y de los, eh, de los desiertos que están aledaños el desierto blanco, el desierto negro la islas de Siwa bueno, un poquito, puedes ver un poquito esos, esos monumentos es decir, no puedes llegar, por ejemplo, hasta hasta la presa de Suan y todo esto que está muy abajo, no te quedas arriba tienes la planicie de Giza que la puedes visitar te puedes subir al último a la picota de las pirámides y en cuanto a ambientación el juego es espectacular o sea, el el modo foto del juego es increíble yo he hecho ya 200 de hecho ya tengo un logro que no sabía que existía que es hacerte una foto en todos los eh, porque, claro, el, eh, no el mapa se divide en zonas como en en otros Assassin's Creed entonces yo ya me he hecho una foto al menos una foto en cada una de las zonas pero no porque yo quisiera no porque yo supiera que había un logro de eso Sino porque yo en cada sitio veía. Molaba, un... lo veía si te gustaba. Y molabas y molas mucho. O sea, haces fotos que molan mucho. Entonces resulta que yo iba ahí con mi caballo, me perseguía una, una enorme tormenta de arena, que es otro de los, de los elementos eh, atmosféricos. La lluvia no tanto, pero las tormentas de arena cuando vas por el medio del desierto son espectaculares, porque además las ves venir. O sea, se ve cómo viene una nube brutal de arena. Y bueno, pues me hizo una foto y me saltó. Entonces digo, la ambientación, si os gusta además el tema de Egipto, la ambientación del juego es brutal y me puedes interrumpir cuando quieras ¿eh? vale, yo, bueno,
1: el último que me jugué de la saga de Assassins la verdad que los he jugado to todos bueno, los jugué todos cronológicamente en orden hasta el Unity vale, y luego ya el Syndicate no lo he jugado Bueno, el Liberation yo, tampoco lo he jugado
0: yo sabes que me eliminé de la saga yo dije, esta saga ya no es para mí me tiene aburrido, esto es un tostón si sí, es que al final cuando empezaron
1: con las entregas anuales perdió toda la gracia entonces, alguien que quiera volver a la saga Tiene bastante aliciente el juego Como para volver, ya no a nivel De gameplay y tal Sino ya, en cuanto a lo que es Historia del juego
0: La historia está muy bien Tú mmm, Me recuerda un poco a la del primero Porque hay una serie de personajes Que tienes que ir a por ellos y acabar con ellos Luego la cosa se complica A ver, la historia no es que sea un gran argumento Por ejemplo, el argumento bueno es el Horizon Zero Dawn Tiene un argumento brutal que no tiene este Assassin's, pero el argumento de este Assassin's, con figuras eh, históricas, con tal, pues lo típico de los Assassins está muy bien... Claro que es
1: lo mínimo que se le pide.
0: Se le pide un mínimo interesante, y lo es, es la historia, es interesante, te anima a seguirla, a ver qué pasa al final, eh, tiene trama política, tiene trama... Eh, eh, tiene trama, eh, como decirlo, aunque es un pelín spoiler, tiene la trama clásica, porque bueno, se supone mm -hmm. que somos estamos en el inicio de la fundación de esto sí, de los assassins orden. contra los otros, porque está, todavía no son templarios, y apenas os digo hay ánimos y hay cosas, y otra cosa que os digo o se
1: cuenta sí. cosas del presente no, 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 es, que, es que continúa la historia en el vuelve, presente no, no,
0: no, no continúa la historia en el presente tanto en cuanto que encima la terrible película que yo la he visto hace poco de Assassin's Creed, que es mala pero mala, pero pero mala pero, ¿cómo deciros? Es mala. Con avaricia. Es, es ultra ajerosa. Bueno, pues la película cuenta en la historia. O sea, la historia de la película es canon y está integrada dentro del juego cuando uh -huh. estás en el presente. Porque en este juego volvemos a tener partes en el presente, cosa que no pasaba en alguno de los que veníamos haciendo. Claro, muchas veces es la gracia de. Claro, yo pensaba, joder, ¿no va a haber Animus? Pues hay Animus. No os cuento más. Pero sí que os digo que eso. Y os recomiendo que cuando estáis fuera del Animus enredéis por los sitios y busquéis información y os leáis lo que hay que hay mucho material para leer porque os van a hablar de, de lo que es la saga, de lo que es la historia intrínseca de la saga de los assassins y los templarios y el fruto del Edén y todo este rollo y, y merece la pena porque lo han hilado, lo han hilado bastante, mm -hmm. ya digo que han hilado todos los juegos anteriores, la película y este juego digamos que está aunque la historia que te cuenta de gisto es lo primero es eh, Astergo sigue funcionando, el ánimo sigue estando por ahí. Bueno, esa parte, no quiero spoilearla, también aparece poco después del, del prólogo. Uh -huh. O sea, va a aparecer rápido. Pero bueno, ya no os cuento más y esa parte eh, también existe. O sea, con lo cual a mí también me, me supuso una sorpresa muy importante porque no lo sabía. Entonces dije, coño, esto es un Assassin's. Y en cuanto a los que ya jugaron a la saga, hay diferencias. Este Assassin's no es tan arcade como los otros. Este Assassin es un poco bastante más RPG. Es decir, se acerca bastante más, se acerca más al estilo de un Witcher, de un Witcher 3, que al estilo de un Assassin. Sobre todo en los combates, que ya no es este combate baile de contrarresta. Sí, moviéndote
1: pulsa cuadrado, pulsa cuadrado, pulsa cuadrado para no. contraatacar y aquí, te lo
0: cepillas a todos. No, aquí hay que defender, hay que ponerse con la guardia, hay que esquivar, hay que rodearle. Eh, cuenta, tú puedes ir cogiendo armas por el camino, tienen nivel las armas, hay veces que no puedes usarlas porque no tienes el nivel suficiente, depende mucho, etcétera, etcétera. Otra cosa, la gente, que al principio, yo creo que fue una cosa que, que le hemos hablado antes de jugarle. Es si sí, las atalayas siguen estando en Assassin's Creed. Eh, no sé cuándo alguien dijo que no estaban. Y hay atalayas para aburrir. ¿Cuál es el problema? Que las atalayas no sirven para lo mismo que servían antes. Las atalayas antes. O sea, ¿tú te
1: no desbloquean el
0: mapa. No. El mapa no, se desbloquea no, pasando por la zona. Pues igual ya, que en Witcher. Sí. Tú en el Witcher vas recogiendo el mapa y se te abre la zona X por la que vas pasando. Uh -huh. De hecho, yo el otro día, yo hace poco lo que me he dedicado en el juego es a pasearme por todo el mapa. Y os puedo asegurar que me he pegado más de dos horas jugando, solo Andando. cabalgando con el caballo o con el camello. Pues son las dos monturas que tienes, o carros y tal para poder irme a todos los sitios y desbloquearlo todo también es verdad que entre medias pues siempre te sí, algo te, algo eh, te llama visión, la atención tal. pero yo dije venga me voy a coger y además hay zonas que como vayas con poco nivel como he hecho yo al principio para desbloquearlo todo todos los retos y todo lo que hay tiene un nivel de la hostia y como se te ocurra meterte un poquito donde no te llaman pues te van a poner fino el escenario es brutal o sea el mapa es uf, las zonas tú puedes digo oh Egipto solo desierto bueno ojito
1: y luego hay mucho secreto no hay, secreto, bueno, hay, hay secretos para en vivir. plan como por ejemplo tenías yo que sé en, 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 en la trilogía de hecho que tenías las criptas para encontrar aquí hay tumbas aquí, uh
0: -huh. hay tumbas aquí hay tumbas tumbas en hay que hay pirámides por todos lados es que hay claro. templos por todos lados hay tumbas hay una algunas que me he encontrado que son muy tal luego también tienes pruebas de los dioses que salen cada cada mes sale una entonces uh -huh. te van a dar una vestimenta y esto lo monta Ubisoft pues para picarnos eh, pero que son muy difíciles eh, Lo que decía, las atalayas Las atalayas ahora sirven para viajar rápido Como el mapeado es tan jodidamente grande Las atalayas tú las coges Y cuando subes a una y te sincronizas Luego puedes viajar rápido a ese sitio uh -huh. Que es lo interesante También, igual que en el Witcher Te puedes sentar y hacer que pase el tiempo Pero es una habilidad que consigues Gastando puntos de experiencia que te van dando Entonces tú vas mejorando tus habilidades y pues por ejemplo puedes conseguir eso de poder meditar porque hay misiones que tú vas y te dices no no es que este tío va a venir esta noche y hasta la noche no, no viene el tío o sea el mundo está muy vivo los mercaderes están en el mercado por la mañana pero no están por la noche y si los sigues ves cómo se van a su casa a dormir y por la noche hay tal y hay gatos por allí y tal. el juego es espectacular o sea a mí me ha parecido de resumiendo un poco y ahora me preguntas tú más dudas ¿Qué os diría a los que queréis probarlo? Jugadlo, porque está súper interesante. Como herramienta educativa tiene un modo turista que no te ataca a nadie y que puedes hacer rutas turísticas por Egipto antiguo. O sea, profesores, si hay algún profesor de los que nos escuche, de los que serán de los 15 o 20 que nos escucharán este programa máximo, es profesor de historia, por Dios, poneros el, Assassin's Creed Origin en clase y hacer que se les duerza el culo a los alumnos, porque es brutal poder dar una clase y que se puede hacer un tour turístico por las pirámides de Giza, por el Valle de los Reyes, por y que os va contando, vais llegando a, a, a estaciones, sale un texto y se explica históricamente qué había ahí y se va viendo y se va viendo a la gente y... As... Vamos, yo creo que los chavales ahora mismo fliparían que si lo hace un profesor eso en clase
1: Sí, no, la verdad es que podemos decir entonces que la saga ha vuelto.
0: La saga ha vuelto, ha cambiado lo que tenía que cambiar. Es verdad que estamos hablando, el gameplay ha cambiado eso no lo vamos uh -huh. a esconder, el Gameplay ha cambiado, no es igual que el que era antes, eh, sobre todo el combate, ya no hay esto tan espectacular de saltar por encima y de, oh, no sé qué, no, es, es un más pausado, es un combate más técnico, más duro, pero a cambio tenemos un juego mucho más grande, un juego con muchos sitios por descubrir, un sandbox absolutamente brutal y, y yo creo que, que, que cualquiera que le gustaba la saga y que sabes que le pasó lo que a mí, que él la abandonó va a jugar a este juego y va a volver.
1: Pues sí, no, la verdad que con lo que has contado tengo ganas de jugarlo. Porque ¿Y que no
0: tienes alguna duda más, quieres saber algo más, ¿Te, te corroe la curiosidad por algún detalle del juego que no te haya contado.
1: No, la verdad que me ha quedado <risa> todo bastante claro. Es que yo la verdad que tengo ganas de jugarlo
0: y bueno pues. Bueno, pues si alguno cuando
1: vaya sacando tiempo porque este juego es de los que te pinta será absorbente mucho. mucho, pues, mucho yo mucho. últimamente no tengo mucho tiempo para jugar, pues. Tienes bueno, suerte.
0: Bueno si le tuvieran digital también le podemos compartir porque tú y yo compartimos cuenta en, Play, en Playstation, pero le tengo físico así que te caerá bueno,
1: Tranquilidad. y bueno, si,
0: si alguien que nos oye tiene alguna duda más de todo lo que he contado pues tiene los comentarios de iBox para, para dejárnoslo y bueno, pues vamos a irnos a la última último bloque del programa que va a venir con nosotros la pequeña Nora y nos va a hablar del juego de estas navidades que no es otro que Super Mario Odyssey aquí nuestra última parte de misión secundaria, que es nuestro programa de radio, nuestro podcast, y tenemos aquí a nuestra colaboradora de excepción. Hola, Nora, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Y de qué nos has venido hoy a hablar?
2: De Mario Odyssey. Nos
0: va a hacer un análisis de Mario Odyssey, de Mario Odyssey desde la óptica de Nora, que tiene seis añitos. Casi seis añitos. Casi seis añitos. A ver, ¿qué es... ¿Qué es lo que más te ha gustado? de ¿Qué? Cuéntanos un poco de qué va Mario Odyssey ¿Qué pasa en el juego? ¿Qué, ¿Qué pasa lo... en el ¿Qué...
1: juego? A ver
2: eh, en...
0: A ver,
1: entonces ¿Qué ocurre? Que está Mario Y entonces ¿Qué es lo que pasa al principio del juego? A ver
2: Que también sale Capi Cuando Cuando Mario cae En el reino sombrero
1: En el reino sombrero, y bueno, y pero ¿Qué está pasando? ¿Qué aparece? ¿Quién aparece? ¿Bowser?
2: Sí. ¿Y qué es lo
1: que hace Bowser? A ver
2: Bowser se da En el gorro Y se va al, al reino sombrero
0: Al reino sombrero claro, Porque se quiere casar con Picha, que sí sí, sí. Claro, y, y claro, va Va robando cosas para la boda, que sí Sí va.
1: claro ¿Y quién, quiénes son los secuaces de Bowser? A ver, ¿quién, ¿quiénes la ayudan? Que aparecen en el juego también
2: Los brodals.
0: los Brodals, son, los
1: brodals. Gente, son gente mala, ¿eh? ¿Y qué
0: son?
2: Eh... ¿Qué animales son? Conejos.
0: Conejos. Muy bueno. Bien. Y cuéntanos, ¿qué es, ¿qué es lo que haces con Mario? ¿Qué haces con Mario cuando vas por Mario Odyssey?
2: Eh, voy buscando energía. Eh, Tiras el gorro con Mario.
0: Tiras el gorro, claro. ¿Y qué más? Y a ver, ¿qué
1: es lo que tienes que buscar? A ver.
2: Energiluna.
0: Energilunas. Energilunas. Hay que buscar. ¿Cuántas hay? Hay muchas, ¿no? ¿Cuántas has encontrado tú?
2: Muchas.
0: Muchas. A ver, y cuéntame un poco, ¿qué, qué mundos has visto ya en Mario DC? ¿Y cuál más te ha gustado más? Hemos dicho que está el mundo Pero sombrero. El otro día. Mundo sombrero, ¿cuál más está? Luego divas a cuál, al de...
2: Al de las cataratas.
0: las cataratas. ¿Y qué hay en ese? En ese hay una cosa muy guay.
1: Muy guay, muy guay. Eh... ¿Qué es lo primero que sale? ¿Que está durmiendo?
2: <ríe> ¿Que está durmiendo? El tiranosaurio Ah, el tiranosaurio
0: ¿Qué, Oye, ¿qué pasa cuando le tiran la gorra al tiranosaurio?
2: Que se convierte en Mario O bigote
0: y toda, que sí? Sí Claro, porque es que hay muchos personajes Y lo destruye todo Sí ¿Y, hay, ¿Y puedes tirarle la gorra y convertirte en muchos personajes o, o no? Sí ¿Y cuántos más? ¿En qué más te has convertido tú? Sí. En un Goomba, creo, en yo te vi Goomba. en un Goomba ¿Es sí. Sí y en un... Las bolas esas. ¿Cómo se llaman las bolas? Esas que te van persiguiendo. Y te muerde
2: Los chomp. Los
0: chomp. Ahí... Y en, ¿Te he visto? En el reino... También, también jugaste conmigo y estábamos en el reino mexicano. Sí,
1: y en el desierto. el
0: desierto. Y ahí también te convertías en algo. Que ahí tu padre se quedó alucinado.
1: ¿En qué te convertiste?
2: Eh...
0: En Billy. Billy Bala. Ví balas. balas. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, cuéntanos, ¿qué te parece Mario? ¿Te gusta Mario? de si no sí. te gusta? ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te divierte del Mario? ¿Es divertido? Sí. Pero ¿y qué, ¿qué más? Yo te he visto que haces cosas, tú compras cosas en el juego, ¿qué compras? Trajes. ¿Trajes? Eso te gusta comprar los trajes, ¿eh? Sí. ¿Y qué trajes te compras? Me
2: compré el de... El de? Me
0: el... el de la boda. Sí. <risa> sí. Y te has también otro que te he visto yo. Ahí donde el tiranosaurio. ¿Cuántas ¿Cuál te has
2: comprado? ¿Cuál
0: ¿El
1: de sí. troglodita?
2: Sí. ¿El de
1: prehistórico?
0: Sí. ¿Y qué, y qué más? Cuéntame, ¿qué más reinos sí. has visto? Porque me has contado. El A del, del sombrero. Me has contado el del tiranosaurio, pero. El del desierto.
2: Sí, pero ha Y luego
1: cuando te metes por una tubería que apareces como en el, el Mario antiguo, en el Mario viejo. Sí. ¿Y qué, ahí qué puedes hacer?
2: Eh.
1: Puedes recoger también las lunas. ¿Qué más puedes sí. hacer? Y luego tienes que jugar con los jefes finales.
0: Sí. ¿Y esos cómo son? que son los Brodals? Sí. ¿Y qué te hacen los brothers? ¿Qué te tiran? ¿Qué, ¿Cómo son cada uno? ¿Cuál es, ¿Qué te hace el primero?
2: El primero me tira sombreros.
0: Oh. Mm. ¿Y cuántas veces tienes que saltarle encima para vencerle?
2: Eh, tres.
0: Tres veces, muy sí. bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues no sé. ¿Qué más me puedes contar? Porque bueno, yo he jugado, pero tu padre todavía no ha jugado. Yo no. ¿A qué me haces spoilers? Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué le haces spoilers? Sí. A ver. ¿Por qué? ¿Por ¿Cómo sabes tú qué hay en el juego antes de jugarlo? ¿Eh? ¿Por qué? A ver...
2: Es que, que me gusta mucho. ¿Y
0: dónde, gusta, lo, y ¿y dónde, dónde, dónde lo, lo ves, ves morrito? Ay. ¿Dónde lo ves? Tú lo has visto antes porque a mí me has contado cosas que yo te he dicho. ¿Y tú cómo sabes esto? Me has dicho, vete por ahí que hay una energía luna.
1: ¿Dónde lo ¿Dónde ves? ¿Dónde lo ves? Ver. Venga, confiesa. El, ¿Eh? ¿Dónde lo ves? el iPad.
2: ¿En el iPad? El el iPad.
1: iPad. ¿Pero oh. dónde? ¿Pero dónde lo ves?
2: En vídeos En
0: vídeos de YouTube uh -huh. Porque claro, tú te ves muchos vídeos de gente jugando, ¿eh? ¿A que sí? Sí
2: Me <risa> mucho bueno. Me gusta, mucho. Bueno. Me
0: gusta mucho. Pero no me hagas spoilers tú a mí vale. Bueno Entonces, ¿tú dirías a la gente que se compre el Super Mario Odyssey? Sí ¿Y que lo jueguen? Sí Bueno Bueno, pues... ¿Y tú te lo has pedido para reyes? Pues claro, tú estás claro, jugando, ella, tú estás claro, jugando ella, en mi ella, consola. Ya
1: todavía no tiene la Switch. Veremos a ver cómo se portan los Reyes.
0: Claro, tú estás jugando en mi consola, que te has hecho ya un perfil y todo. Y tienes ahí tus puntuaciones del Mario Kart, tus partidas del Mario Odyssey. Parece más tu consola que la mía. Sí, sí, a que sí. <risa> a que sí. Entonces, ¿qué dices? ¿Que, ¿Que te lo trae? Dile algo a los Reyes. Para que, ¿Te lo pues, has claro, pedido a los Reyes. Sí. Dile a los Reyes. Ya que lo has probado, dile, pregúntale a los Reyes si quieres. Oye, Reyes, tráemelo, me he portado bien, no sé Explícate, porque si no, no te lo traen Dile, por favor, tráeme la suite. Mm -hmm. Venga yeah. Te están escuchando los Reyes ¿eh? Dile, por favor, me he portado bien Me,
2: me he portado bien
0: ¿Y qué es lo que quieres para la vida? vida? Eh, Nintendo Switch Y el Mario Aris, eh. Eso sí que te sale bien, ¿eh? <ríe> bueno, pues muchas gracias a nuestra colaboradora Especial, vaya análisis más bueno hecho del Super Mario. Y ya sabéis, compraroslo porque os lo dicen ahora. Y ya con esto nos vamos a ir despidiendo. Bueno, llegamos ya al final de este Primer misión secundaria Yo creo que nos ha quedado un podcast arregladito Bastante apañado Ahí nuestra noticia, lo que estamos jugando Un debate cuñado, Nora dándonos su opinión de Mario Odyssey el análisis, oye Yo creo que nos ha quedado un podcast arregladito Preparadito para que lo disfrutéis Esto víspera de Navidad ¿Y cuando volvemos? Pues... Vamos a intentar hacerlo quincenal <risa> <risa> Prometemos que al menos será una vez al mes que y, luego... si hay, y si hay suerte Pues apareceremos cada tres semanas Entonces Bueno, intención la tenemos, ¿verdad?
1: Sí, hombre, intención hay Lo que pasa es que luego tiempo, pues bueno Pues bueno. la vida
0: es la que es, tenemos trabajos, tú tienes un, dos hijos Dos hijos y... Yo no tengo hijos, pero tengo una vida disoluta Entonces, bueno, pues nos vais a poder encontrar en iBox e Intentaremos tener en marcha alguna red social Y os lo comentaremos En, en la descripción de iBox e Por donde os podréis contar en Twitter En Instagram, en Facebook O donde se nos ocurra plantar el huevo Y, y bueno Y de aquí nos vemos en, en un tiempo Señor Roca
1: Pues sí, un placer haber estado aquí contigo esta tarde Y bueno,
0: pues hasta el siguiente programa Hasta el siguiente, bueno, pues nos vemos Hasta pronto Hasta luego